0: hoofdstuk 48 deel 2 van Martin Chusselwit door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Konders. hoofdstuk 48 deel 2 waarin men tijding krijgt van Martin en Mark als mede van nog een ander niet geheel onbekend persoon en waarin verder een schemerachtige lichtstraal in een zeer zwarte duisternis wordt geworpen terwijl tom pinch en mark zo vertrouwelijk en genoeglijk met elkaar spraken hielden tom westlock en martin zich met iets heel anders bezig niet zoodra waren zij alleen of martin zei met een pijnlijke inspanning die hij niet kon verbergen meneer westlock wij hebben elkaar maar één keer ontmoet maar gij hebt tom lang gekend en het is alsof u dat tot een oude kennis van mij maakt ik kan niet vrij met u spreken over wat het ook zijn mag als ik niet eerst mijn hart ontlast van iets dat het nu drukt ik zie met smart dat gij mij zo ver wantrouwt om bang te zijn dat ik van tom's onbaatzuchtigheid goedhartigheid of andere goeden eigenschappen misbruik zou kunnen maken het was mijn bedoeling niet u dit te doen denken antwoordde john en het spijt mij dat dit toch het geval is geweest maar gij zijt daarvoor toch bang hervatte martin gij vraagt mij dit rond ronduit antwoordde john dat ik niet kan ontkennen u beschouwd te hebben als iemand die niet uit boos opzet maar uit luiter onbedachtzaamheid het karakter van mijn vriend niet in het ware licht beschouwd en hem niet zo behandeld als hij verdient behandeld te worden het is veel gemakkelijker tom Pinch, te minachten dan hem goed te kennen en te waarderen. Dit werd niet driftig, maar toch met nadruk gezegd, want er was niemand op de wereld, met één uitzondering, in wie de spreker meer belang stelde dan in Pinch. Ik heb Tom beter leren kennen naarmate ik ouder werd en langer met hem omging, vervolgde hij, en ik heb van hem leren houden. Als iemand die veel beter is dan ik zelf ben, ik geloof dat gij hem nog niet had doorgrond toen wij elkaar vroeger ontmoetten, en dat het u ook niet bijzonder interesseerde om hem te doorgronden. De blijken die ik daarvan opmerkte waren heel gering, en ik moet zeggen ook heel onschuldig, maar zij waren mij toch onaangenaam en zij vielen mij vanzelf in het oog want gij moogt mij geloven dat ik er niet naar gezocht heb gij zult wel zeggen vervolgde john met een glimlach en meer op zijn gewone toon sprekend dat ik niet erg beleefd ben maar ik kan u verzekeren dat ik van mijn kant dit onderwerp niet het eerst zou hebben aangeroerd ik ben er over begonnen, zei Martin, en wel verre van mij over u te kunnen beklagen, moet ik zeggen dat ik de hoogste achting koester voor uw vriendschap voor Tom en de talloze blijken die gij hem daarvan hebt gegeven. Waarom zou ik voor u willen verbergen? Hij bloosde echter toen hij dit zei: dat ik toen ik zijn huisgenoot was hem niet goed kende en er ook geen werk van maakte om hem te leren kennen en dat dit mij nu werkelijk spijt hij zei dit met zoveel openhartigheid bescheidenheid en mannelijke rondborstigheid tegelijk dat john hem zijn hand aanbood alsof zij elkaar de hand nog niet hadden gegeven en daar martin die hand met dezelfde vrijmoedigheid aannam was onmiddellijk alle gedwongenheid tussen de twee jonge mannen verdwenen luister nu eens zei john en als ik van uw geduld al te veel verg bedenk dan dat er toch een slot aan mijn verhaal moet komen en dat dit slot het eigenlijke punt van belang is na deze inleiding vertelde hij alles wat hem bekend was van de ziekte en het langzame herstel van de patiënt in de stier en daaraan knoopte hij het voorval op de stoombootwerf vast dat tom hem verteld had toen hij aan het slot was gekomen keek martin hem verbijsterd aan want deze twee verhalen schenen in geen enkel verband met elkaar te staan hij kon er zoals men zegt geen touw aan vastknopen excuseer mij voor een ogenblik," zei john opstaand ik zal u aanstonds verzoeken in de andere kamer te komen daarop liet hij martin alleen die heel verwonderd bleef zitten kijken maar kwam al heel gauw terug om zijn belofte te vervullen toen martin in de andere kamer kwam vond hij daar een onbekende die er zonder twijfel al was geweest toen tom pinch die kamer wilde binnengaan het was een jonge man met zwarte ogen en zwart haar en zo vervallen en bleek van uiterlijk alsof hij pas sedert kort van een zware ziekte hersteld was toen martin binnenkwam stond hij op maar op john's verzoek ging hij weer zitten hij had zijn ogen neergeslagen en keek strak voor zich, behalve dat hij een enkele maal een angstige en beschaamde blik op beiden wierp. Deze man heet Lusone, zei John Westlock. Hij is het, van wie ik verteld heb dat hij in de herberg hier dichtbij zo lang ziek is geweest. Hij is na zijn herstel nog lang heel zwak gebleven maar gij ziet dat hij nu goed vooruit gaat daar Doesoon zich volstrekt niet bewoog en Westlock hier zweeg zei Martin niet wetend wat te antwoorden dat het een plezier deed dit te horen het korte verslag dat ik wens dat gij uit zijn eigen mond zult horen meneer Chuzzlewit hervatte john terwijl hij niet martin maar Luson, op oplendend aankeek heb ik gisteren voor het eerst van hem gehoord en vanmorgen heeft hij het herhaald, zonder zichzelf op eenig punt van belang tegen te spreken ik heb u al verteld dat hij voor hij uit de herberg werd vervoerd gezegd had dat hij mij een geheim had mee te delen dat hem zwaar op het hart lag. Maar daar hij zo lang zwak bleef en geslingerd werd tussen zijn verlangen om zijn gemoed te ontlasten en de vrees om zich daardoor in moeilijkheden te brengen, heeft hij de onthulling tot gisteren uitgesteld. Ik heb daar nooit op aangedrongen, want ik wist niets van de aard of het gewicht van zijn geheim, totdat ik voor enkele dagen uit een brief van hem vernam dat het iemand betrof die Jonas Chuzzlewit heette, en daar ik toen begon te denken dat het misschien enig licht zou verspreiden over een geheimzinnig voorval dat onze vriend Tom nu en dan met zorg vervulde zette ik hem nu aan om te spreken en hoorde ik uit zijn mond het verslag dat gij nu eveneens zult hooren ik ben het aan hem verplicht te zeggen dat hij omdat hij bang was te zullen sterven dit verslag enige tijd geleden op schrift gebracht en aan mij geadresseerd verzegeld heeft hij kon echter niet tot het besluit komen het mij in handen te geven. Ik geloof dat hij het papier op dit ogenblik in zijn borstzak heeft. De jonge man wees met zijn vinger naar zijn borst, alsof hij deze bijzonderheid wilde bevestigen. Misschien zou het het beste zijn, het ons ter bewaring te geven, zei John, maar dat doet er op het ogenblik niet toe dit zeggend wenkte hij met zijn hand om martin tot aandacht aan te manen deze had zijn volle attentie al gevestigd op de man die na een korte poos van stilte met een zwakke holle stem begon was die anthony chuzzlewit die of die anthony die dood is een bloedverwant van mij was viel martin hierop in. Hij was de broer van mijn grootvader. Ik vrees dat hij van kant gemaakt is. Vermoord, mijn God, riep Martin uit. Door wie? Door mij, vrees ik. Door u? Ja, niet door een opzettelijke daad van mij, maar door mijn toedoen, vrees ik. Spreek ronduit, zei Martin, zeg de waarheid. Dat is de waarheid, vrees ik. Martin wilde hem nogmaals in de rede vallen, maar toen John hem toefluisterde: laat hij het op zijn eigen manier vertellen, vervolgde Loesem al dus. Ik ben voor medicus opgeleid en een paar jaar ben ik als assistent bij een dokter in de city werkzaam geweest. In die tijd ben ik met Jonas Chusselwit in kennis geraakt hij is de eigenlijke dader wat zegt gij daar vroeg martin streng weet gij wel dat hij de zoon is van de oude man over wie gij gesproken hebt ja dat weet ik antwoordde loes -zoon. hij zweeg enkele ogenblikken en sprak toen verder ik weet het maar al te goed want ik heb hem dikwijls horen wensen dat zijn vader maar dood was en horen klagen dat hij hem verveelde en tot last was. Dat zei hij altijd op onze bijeenkomsten. Wij hadden namelijk met ons drieën of vieren een vaste plek, waar wij s'avonds bijeenkwamen. Gij kunt u wel voorstellen dat het daar niet veel zaaks was, als gij hoort dat hij de voornaamste van het gezelschap was. Ik wou dat ik gestorven was, voor ik hem had gezien. Hij wachtte weer een poos en vervolgde. Wij kwamen daar drinken en spelen, wel niet om veel geld, maar toch veel voor ons. Hij won gewoonlijk, maar of hij won of niet, hij schoot geld op interest voor aan hen die verloren, en op die manier kreeg hij, hoewel ik geloof, dat wij hem allemaal heimelijk haten, ons allen in zijn macht. Om hem te believen, dreven wij de spot met zijn vader. Zijn schuldenaars begonnen daarmee, en ik was er een van. Wij dronken op de spoedige aftocht van de oude en de aanstaande erfenis van de zoon. Weer wachtte hij even. Op zekere avond verscheen hij in een erg verdrietig humeur. De oude man had het hem die dag bijzonder lastig gemaakt, zei hij. Hij en ik waren toen alleen, en hij vertelde mij op een onvergenoegde toon dat zijn vader volkomen kinds was, ziekelijk en suf, even onverdraaglijk voor zichzelf als voor anderen, en dat het een weldaad zou zijn hem uit de weg te ruimen hij zwoer dat hij al dikwijls had gedacht iets door het drankje te mengen dat hij tegen zijn hoest innam om hem het sterven wat gemakkelijker te maken mensen die door een dolle hond waren gebeten werden soms wel in bed gesmoord zei hij en waarom zou men oude mensen die zo lang sukkelden ook niet uit hun ellende helpen. Toen hij dit zei, keek hij mij strak aan, en ik hem, maar die avond bleef het daarbij. Hij hield weer op en bleef zo lang zwijgen dat John Westlock tenslotte zei: Ga voort. Martin had zijn ogen niet van hem afgewend, maar was zo in verbazing en afgrijzen verzonken dat hij geen woord kon uitbrengen. Het zal ongeveer een week later zijn geweest, ik kan het mij niet precies herinneren, hoewel die tijd nooit uit mijn gedachten is geweest dat hij mij weer aansprak. Ook toen waren wij alleen, want het was voor het gewone uur waarop wij bijeenkwamen. Wij hadden geen afspraak gemaakt, maar ik geloof toch dat ik daarheen ging om hem te zoeken en hij kwam zeker om mij. Hij las een courant toen ik binnenkwam, en hij knikte tegen mij zonder op te kijken, en alsof hij bleef lezen. Ik ging dicht bij hem zitten. Toen zei hij dadelijk dat hij graag twee soorten medicamenten van mij wilde hebben, een soort die dadelijk werkte en waarvan hij maar weinig nodig had en één die langzaam werkte en geen achterdocht kon opwekken. En daarvan moest hij meer hebben. Terwijl hij dit zei, deed hij nog alsof hij de courant las. Hij zei medicamenten en gebruikte nooit een ander woord. Ik ook niet. Dit komt volkomen overeen met wat ik vroeger gehoord heb, merkte John westlock op ik vroeg hem waarvoor hij die nodig had hij zei niet om kwaad te doen maar om aan katten in te geven en vroeg wat mij dat aanging ik zou toen naar een van de kolonien vertrekken want ik had daar een aanstelling gekregen die ik zoals meneer westlock weet door mijn ziekte verloren heb en die mijn enige hoop op redding van een totale ondergang was. En wat ging het mij dus aan? Hij kon zonder mijn hulp ook wel krijgen wat hij hebben wilde, alleen niet zo gemakkelijk als van mij. Dit was waar. Misschien had hij het helemaal niet nodig, zei hij. En hij was ook niet van plan er dadelijk gebruik van te maken maar hij wilde het bij de hand hebben. Hij keek al die tijd in de courant. Wij spraken over de prijs. Hij zou mij een kleine schuld kwijtschelden. Ik was volkomen in zijn macht, en mij bovendien nog vijf pond geven. En daarbij bleef de zaak steken, daar er anderen binnenkwamen. Maar de volgende avond, toen wij weer precies zo bijeen zaten, gaf ik hem wat hij verlangde nadat hij gezegd had dat ik gek was als ik dacht dat hij er ooit enig kwaad mee zou doen en hij gaf mij het geld na die tijd hebben wij elkaar nooit teruggezien ik weet alleen nog dat de arme oude vader kort daarop stierf precies zoals hij daaraan gestorven zou zijn en dat ik dat die tijd onbeschrijfelijk rampzalig ben geweest. Geen woorden kunnen beschrijven wat ik geleden heb, en nog leid. Ik heb het verdiend, maar het is met geen woorden te zeggen. Hij liet zijn hoofd op zijn borst zinken en sprak niet verder. een zo gemarteld en diep ellendig schepsel kon men niet met nutteloze verwijten overladen laat hem bij de hand blijven zei martin zich van hem afkeerend maar in hemelsnaam buiten mijn gezicht hij zal hier blijven fluisterde john kom mee zag de sleutel omdraaiend toen zij de deur uitgingen bracht hij martin naar de kamer waarin zij tevoren geweest waren martin, was zo verbaasd en ontroerd over wat hij gehoord had dat het enige tijd duurde voor hij zijn gedachten kon verzamelen en goed kon begrijpen hoe alle bijzonderheden met elkaar in verband stonden toen hem eindelijk alles duidelijk was geworden toonde john hem nog aan dat de schuld van jonas waarschijnlijk aan anderen bekend was die met deze kennis tot hun eigen voordeel speculeerden en daardoor een macht over hem uitoefenden, waarvan Tom Pinch toevallig getuige was geworden en waartoe deze zonder het te willen de hand had geleend. Dit leek hun zo duidelijk dat zij er niet aan twijfelden, maar in plaats dat zij hieruit enig voordeel konden trekken, merkten zij dat hun moeilijkheden nog groter waren geworden. Zij wisten niets van de mensen die deze macht bezaten. De enige die zij kenden was Toms huisheer en zij hadden geen recht om deze te ondervragen, al konden zij hem vinden, wat de oordelen naar hetgeen Tom zei niet gemakkelijk zou zijn en verondersteld al dat zij hem konden ondervragen en dat hij wilde antwoorden, wat nog heel twijfelachtig was, dan hoefde hij, wat het geval op de werf aanging, alleen maar te zeggen, dat hij door dit of dat kantoor gestuurd was, om Jonas te waarschuwen, dat hij om dringende zaken terug moest komen, en daarmee zou alles zijn afgedaan. Bovendien was het heel moeilijk, Iets in deze zaak te beginnen zonder zich aan verantwoordelijkheid bloot te stellen wat loosem vertelde kon gelogen of althans door de verwarring van zijn door ziekte geschokte hersenen sterk vergroot zijn en al had hij de zuivere waarheid gesproken dan kon de oude man toch heel goed een natuurlijke dood zijn gestorven pecksniff was in die tijd. In zijn huis geweest zoals tom zich dadelijk herinnerde toen hij s middags terugkwam en aan hun besprekingen deelnam en men had er geen geheim van gemaakt martins grootvader was de van rechtswege bevoegde persoon om te beslissen hoe men in deze zaak behoorde te handelen maar zijn eigen mening over de zaak te vernemen was zo goed als onmogelijk, daar hij zich in alles door Pecksniff liet leiden. En hoe Pecksniff over zijn schoonzoon zou spreken, kon men gemakkelijk raden. Al deze bedenkingen nog buiten de schouwing latend, kon Martin de gedachte niet verdragen dat hij de indruk zou wekken van een zo gruwelijke beschuldiging tegen een bloedverwant gebruik te maken om de gunst van zijn grootvader te herwinnen en dat het die schijn zou hebben als hij zijn grootvader nogmaals ten huize van pecksniff opzocht om hem dit mee te delen en dat pecksniff zeker niet zou nalaten zijn optreden in zo'n schandelijk licht voor te stellen wist hij maar al te goed aan de andere kant maakte men zich bijna tot medeplichtige aan de misdaad als men in het bezit van dergelijke mededelingen geen pogingen tot verder onderzoek deed. Kortom, zij konden uit deze dolhof van moeilijkheden geen uitweg vinden die niet door een doornig kreupelbos liep. En hoewel zij Mark tapley in hun vertrouwen namen en de vlugge geest van deze jongeman. man verscheidene vermetele oplossingen aan de hand deed die hij aanbood persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ten uitvoer te brengen kwam men door deze aanbiedingen toch niet veel verder dan dat men eruit leerde dat tapley's ijver voor zijn vrienden nog veel groter was dan men zich had voorgesteld toen men zo ver gekomen was begon men het zonderlinger gedrag van de oude boekhouder dat tom op de avond van de theevisite had bijgewoond voor een punt van belang te houden en te begrijpen dat men een grote stap verder zou komen als men kon ontdekken waarover die oude man mijmerde en wat hij zich nog herinnerde nadat zij zich hadden overtuigd dat er nooit enig contact tussen chuffy en loesom had plaats gehad waardoor de eerste achterdochter had kunnen worden kwamen zij dus tot de conclusie dat de oude boekhouder de man was die zij hebben moesten maar evenals het dikwijls gebeurt dat een openbare vergadering eenstemmig verklaart dat dit of dat bezwaar niet langer te dragen is terwijl het daarna toch nog een paar eeuwen zonder enige verlichting gedragen wordt, hadden zij ook door dit besluit niets anders gewonnen dan de zekerheid dat zij het op dit punt eens waren. Want Tuffy te willen spreken en bij hem te komen waren twee verschillende dingen en hem uit te horen zonder hemzelf of Jonas te verontrusten en zonder... Op de moeilijkheid te stuiten, om op zo'n ontstemd instrument de toon aan te slaan die zij zochten, was iets dat hun heel moeilijk zou gelukken. Het werd toen een punt van overweging wie van degenen die op die avond bij de oude boekhouder waren geweest, de meeste invloed op hem hadden. Tom zei dat dit kennelijk zijn jonge meesteres was maar hij en de anderen huiverden bij de gedachte om haar doorlist tot het werktuig te maken om haar goddeloze man in de val te brengen was er iemand anders ja zei tom juffrouw gamp de baker die hem naar hij gehoord had eens een poosje had opgepast had ook invloed op hem hoewel op een andere manier hieraan klampten zij zich onmiddellijk vast het was een nieuwe uitweg aan een kant waarop zij eerst niet gelet hadden john westlock kende juffrouw gamp was door haar verpleegd en wist waar zij woonde want bij het afscheid had de goede vrouw hem een heel pakket van haar adreskaartjes ter uitdeling gegeven. Men besloot nu om met voorzichtigheid, maar zonder uitstel, juffrouw Gamp aan te klampen en zorgvuldig te onderzoeken hoeveel zij van Chuffy wist en of men door haar tussenkomst met de oude boekhouder in contact zou kunnen komen. Martin en John Westlock zouden nog dezelfde avond naar de woning van Juffrouw Gamp gaan, met de kans dat zij deze daar in zoete rust zouden vinden, of haar elders zouden moeten gaan opzoeken onder de gewichtige zorgen van haar beroep. Tom ging naar huis, ten einde de gelegenheid niet te verzuimen om netje te spreken wanneer deze terug mocht komen, en tapley bleef op zijn eigen verzoek voorlopig in Furnivols in, om op Loesum te passen, die men echter veilig alleen had kunnen laten, daar hij er niet aan scheen te denken zich uit de voeten te maken. Maar, voor zij allemaal erop uitgingen, lieten zij hem het papier dat hij bij zich had voorlezen, met de verklaring die hij daarbij had gevoegd en die inhield dat hij de dood voor ogen ziende en door zijn geweten gepijnigd deze bekentenis vrijwillig had geschreven toen hij dit gedaan had ondertekenden zij het allen en borgen het met toestemming van loosom op een veilige plaats weg op raad van john schreef martin ook een brief aan de regenten van de bewuste dorpsschool waarin hij het bekroonde plan voor zijn werk verklaarde en pecksniff beschuldigde van het bedriegelijk voor het zijne te hebben uitgegeven john stelde buitengewoon veel belang in deze zaak en zei met zijn gewone oneerbiedigheid dat pecksniff tot nu toe al zijn schurkenstreken had zien gelukken en het hem john zijn leven lang zou verheugen als hij die huigelaar al was het maar een enkele maal, te schande, kon helpen maken. Het was een drukke dag geweest, maar Martin had nog geen woning, en zodra de bovengemelde zaken waren afgedaan, ging hij erop uit, Westlock's uitnodiging om te blijven eten van de hand wijzend, om naar een of ander onderdak rond te kijken. Na veel moeite vond hij voor zichzelf en Mark twee zolderkamertjes in een steegje, niet ver van Temple Bar. Hij bracht hun bagage, die zij in het diligencekantoor hadden gelaten, naar deze nieuwe schuilplaats, en het was met een blijde voldoening, die hij, toen de zelfzucht hem nog beheerste, nooit had gesmaakt of had kunnen smaken, dat hij, bedenkend hoeveel moeite hij Mark had bespaard, en hoe verwonderd en in zijn schik deze zou zijn, later in de tempel op en neer wandelde, terwijl hij zijn maaltijd deed met een vleespastijtje dat hij onderweg gekocht had. Einde van hoofdstuk 48